0: Mori
1: Bonjour, ils sont sortis des salles obscures, nos trois chroniqueurs cinévores nourris, repus de films, Marie-Noël Tranchant, Dominique Borde, Bernard Médioni. Bonjour. 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 <rire> A voir les bus passés, moi je vois les affiches, les titres, les couleurs, et hop, je vois un titre programmé pour notre émission. Tiens, c'est dans toi les darling, ça s'affiche partout. Trop de pubs pour un ave ou bien de la pub pour signaler un chef-d'œuvre vous aurez la réponse dans un instant. Et puis nous parlerons des enfants des autres. Et enfin de Goya par Jean-Claude Carrière. Film qui s'affiche quant à lui sur les colonnes Maurice. Attention, c'est beaucoup plus chic. Trois films sur lesquels nous allons débattre. Alors, « Don't worry, darling », avertissement, des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Comme on dit toujours, la chronique, c'est la chronique d'une communauté, isolée dans le désert californien, en plein cœur des années 50, au sein de laquelle une femme au foyer vit sa vie, euh, euh, voit sa vie tout à fait chamboulée. Alors, c'est un film d'Olivia Wilde, dont la sortie fut un peu mouvementée par des rumeurs de désaccord hein, pendant le, le tournage. Mais enfin, il faut dire que la photographie est superbe, on écoute la bande-annonce, c'est plus radiogénique.
2: Et bien Concentre-toi, regarde-moi. Toi et moi.
0: Toi moi. Pour, pour toujours. Toi
1: et moi. À vous nos épouses. Nous les hommes nous demandons beaucoup Nous vous demandons d'être fortes De préparer nos repas D'entretenir le foyer Et surtout d'être discrètes
3: Les garçons et leurs jouets Au moins on sait qu'ils avancent Bienvenue aux membres du projet Victory Nous sommes réunis par notre foi en notre mission
1: nous faisons quoi, nous, nous, monde. Monde. Nous, faisons quoi nous, nous changeons le monde. Nous faisons quoi Nous changeons le monde. Exactement.
3: À ton avis, qu'est-ce qu'ils font vraiment là-bas Ce qu'ils font vraiment Tout ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'on reste ici. Où on est à l'abri.
1: Bernard Médioni, vous voulez commencer s'entrepigner
0: Entrepigner, oh, c'est c'est beaucoup dire, mais c'est tout de même assez sympathique. Parce que vous avez un thème qui est la dissolution de l'identité au sein d'une communauté, mais une communauté totalement aseptisée. Et ce thème-là est traité quand même avec pas mal d'acuité, pas mal de dextérité. C'est comment est-ce qu'on peut être un homme, une femme, et puis totalement disparaître dans un groupe qui ne semble ne pas voir plus loin que le bout de son nez, en définitive. Ça, c'est plutôt bien traité. Et, et puis, ils sont tous sous la coupe d'une un, sorte de, goût de, de gourou, gourou oui. assez charmeur, très disert comme tous les gourous. Très gourou. charismatique. Qui est joué par Chris Pine, qui est le nouveau euh, capitaine Kirk des, des Star Trek. Euh, et, et autour de ce personnage, on a quand même une, une intrigue qui est assez ambitieuse et singulière. Il y a de l'étrangeté et de la bizarrerie dans tout cela. Euh, ça crée, à propos de bizarrerie, ça crée un malaise qui est prégnant et qui est prégnant quasiment dès le début avec tout un travail sur des sons et, une et des sons assez déplaisants et qui sont là rapidement et qui ne vont pas nous quitter alors au départ c'est un malaise euh, évanescent, c'est pas trop ce qui va pas et puis ça devient entêtant et puis ça devient franchement troublant donc ça c'est assez réussi il y a un charme qui est le charme de la musique alors, On retrouve et des couleurs aussi les couleurs. ces couleurs des années
1: 50 c'est très très beau, oui. les voitures, oui. les robes des femmes et Alors c'est formidable ah, mais
0: cette nostalgie des, des, des rythmes de Dizzy Gillespie, oui. des Platters, de Ricky Nelson, de Ray Charles. Ça, c'est vrai que ça charme Louis. Maintenant, le film est un peu un compromis entre deux films fantastiques. Un film qui s'appelle Stepford Wives, avec Catherine Ross, qui était aussi dans une communauté avec des femmes parfaites, mais trop parfaites pour être honnête. Et un film français qui s'appelle Paradis pour tous, d'Alain Gessua, qui était le dernier film de Patrick Devers, où on est bien, on est bien, on est bien mais on est bien par un procédé tout à fait dangereux et qui décérébre euh, qui va décérébrer ces malheureux euh, ici malheureusement ça pâtit du rythme il y a un rythme très fluctuant euh, tantôt fracassant tantôt tâtonnant je trouve oui. et ça tarde à se mettre en place et c'est assez dommage l'ensemble ne manque pas de lourdeur non plus, ça pourrait être pas seulement plus enlevé mais aussi plus fin dans son propos il, il, ça porte tout de même quand même des, des gros sabots par moment. On a encore un féminisme opportuniste qui s'invite à la table de la fiction euh, et du fantastique. Ici, quand c'était Barbarella, c'est très bien, mais là, c'est vraiment pour répondre à une mode. Et puis, je trouve que la conclusion, qui est assez allusive, n'est pas forcément convaincante. Il y a un dernier point, on a ici un confort sans âme, il y a des maris, des femmes, un conformiste tout fait tout flamme, mais que veut nous dire le drame Alors moi je dirais pour conclure qu'on aura une, une héroïne qui attirera davantage les fusillades ou les canonnades que les applaudissements. Savez-vous pourquoi, cher Christophe Je m'attends au pire. Parce que salve adore Darling. Merci. Marino,
1: est tranchant, vous preniez des notes pendant que Bernard et Johnny parlaient parce que vous êtes pas très d'accord.
3: Mais ça m'a interpellé la Quoi, résolution... Euh, Bernard Béjé ou le film Les, les, propos, <rire> les de propos de Bernard, Bernard, Bernard lui-même, oui, ses propos. La, la résolution de l'identité, la dissolution de l'identité au sein d'une communauté aseptisée. Et moi, j'ai pas vu du tout de question de dissolution d'identité. Non. Euh, voilà une... Alors, et puis, vu le, je suis d'accord sur le rythme qui manque, mais surtout le, le scénario est défaillant. Le scénario est très, très, très dénué d'intérêt, de propos euh, forts. De, de, et il donc fait, tout est dans l'apparence. Mais pourquoi pas, puisque c'est un film sur l'apparence Mais il n'y a que ça.
1: Ça manque de fond.
3: Complètement, mais alors complètement, c'est une esthétique euh, poupée Barbie que moi oh, j'aime beaucoup. moi j'aime beaucoup. <rire> mais, aussi, oui. mais oui, c'est très plaisant. Donc c'est une dystopie rétro sur les années 50. Moi je suis aussi très friande de la mode des années 50. Je trouve ça délicieux. Avec à la voir, musique que, que vous avez citée. On jette ça oui, comme un oui. comme un vieux catalogue de, 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 de mode des vieux. De, et et, quand, et elle,
1: quand elles sont toutes en Marilyn, je ça oui. drôle. moi je trouve ça et drôle. Puis, et puis les
3: belles voitures, de ces messieurs oui. qui partent le matin il y a en procession. C'est très, très... Il y a Mais des
1: idées très bonnes, de très gros, idées... très légères. De...
3: Non, il y a une, c'est pas des idées, c'est une, il y a une esthétique oui, a une qui est bien absolument. travaillée, absolument. Qui est le côté design. Maintenant, ça, c'est ça Olivier
1: Oui,
3: c'est bien travaillé, bien filmé, le côté technicolore aussi, propre aux années 50, etc. Mais tout ça, on a déjà vu, est tellement mieux. Est tellement plus intelligemment dans The Truman Show, la oui. la, 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 le départ des voitures. Or, et puis on sent peu à peu qu'il y a quelque chose euh, euh, qui se passe derrière ce décor, mais c'est quel, quel, quelle puissance de mise en scène, quelle originalité du propos, quelle réflexion. Quelle... C'est The Truman Show, Allez. on voit un grand cinéaste là. On voit, voilà, une, une jeune femme qui, qui filme bien, mais qui n'a rien à dire, qui n'a vraiment absolument rien à dire. Et c'est donc un... En guise de dissolution d'identité, moi j'y vois plutôt un, un film complotiste euh, élémentaire pour euh, l'école élémentaire du complotisme. Dominique. est qu'il y a quelque chose derrière
1: Dominique, vous qui aimez le complotisme et euh, le. Non, non. Et... non, non mais non, je sais non, bien non, que mais... vous ne l'êtes pas, mais euh, vous aimez non, le
2: dénoncer. Parce qu'il faut que je vienne après Marie-Noël, c'est pour ça. <rire> les... Mais euh, non, 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 non. Euh, je suis en partie d'accord. Simplement, je crois que c'est un bel objet cinématographique. Hein, oui. Hein, et les liaisons qui sont faites avec les balai euh, nautique, un hein, plus mm. ou moins. Alors, tout ça, c'est très joli, ah, c'est très léché, c'est très... Et c'est vrai que les années 50 sont parfaitement reconstituées, mais on avait déjà ça ailleurs. Le thème a déjà été traité dans des téléfilms aussi. Ah oui Oui, exactement. Les gens qui sont prisonniers d'une vie parfaite et qui ont des, des petits à petits débouchés sur un complot. Et quelques... Ça a été déjà fait dans les téléfilms américains. Hein. Donc on est en train un, un rêve trop parfait de l'American Way of Life, un peu une réalité angoissante et terrifiante qui est pas si terrifiante que ça d'ailleurs c'est ça qui est même là je m'attendais quelquefois non. de plus fort on s'en pas pressé voilà euh, mais la mise en scène est tellement esthétisante que qu'on qu finit par se laisser prendre par se dire tiens c'est pas inintéressant c'est vrai que c'est du spectacle c'est du spectacle, mais euh, il nous montre que la perfection peut être qu'une illusion ou une simulation. Hein. Et, et, et en effet, y a, y a, derrière ça, il y a quelque chose de très féministe, puisque c'est elle qui se, qui se révolte, Florence Pouc, qui, qui paraît-il la révélation maintenant de, de ce film et d'un autre film encore. Euh, moi, j'ai été assez séduit par l'esthétique. Euh, maintenant, on comprend pas très bien le va-et-vient entre la réalité et la fiction vécue. Ça, il y a quelque chose qui, qui pêche un petit peu. Voilà, moi, moi, je vois ça comme un, oui, un bel objet. Euh, pas inintéressant.
1: Bon, alors ça vaut le coup de voir les pubs sur les, sur, sur les autobus. Les enfants des autres, à présent, euh, de Rebecca sotovski Rachel, qui a 40 ans, pas d'enfants, elle aime sa vie, ses enfants du lycée, ses amis, elle est prof, ses ex, ses cours de guitare, et puis, elle tombe amoureuse d'Ali, et elle s'attache à la petite fille d'Ali, qui a 4 ans, qui s'appelle Leïla, elle s'en occupe, elle l'aime comme la sienne. Mais aimer les enfants des autres, c'est un risque à prendre. Le film est terriblement actuel, quand les familles recomposées mmh. impliquent des adoptions et encouragent des amours parentaux pour des enfants qui ne sont pas les vôtres. C'est une situation absolument incandescente, au risque d'être explosive. On écoute la bande-annonce. Vous pouvez tout
0: sortir dans le calme, s'il vous plaît. Et, euh... <rire> Et toi, Rachel, pour les stages, t'as rempli le tableau
3: Ah non, je n'ai pas rempli le tableau. Mais j'ai quelqu'un.
0: Une description oh, 1 m Je suis à mon
2: Et une petite fille de 4 ans il est parti. Ah, C'est elle qui l'a quitté. Papa, Je tu es génial, Je J'ai une question. Je veux la rencontrer. Je vais rencontrer Lila. Ça n'a rien d'évident, tu sais. Les enfants des autres, parfois.
3: Bonjour. Lila. À quel âge, Lila? Quatre ans et demi. Waouh! Tu être faire un petit bisou? Mmh. <rire> Ça va, mon cœur? Oui! Bonjour Alice, je suis Rachel. Maman Bonjour Rachel. Bon alors, oui, les bisous, les bonjours à Rachel. <rire> Pourquoi Rachel est tout le temps là Moi, je veux qu'elle s'en aille. Mais si tu crois un jour que... T'as 5
2: ans. va pas t'apprendre qu'à cet âge-là, ça veut absolument rien dire. Tu
3: dirais que tu fais semblant de pas comprendre que je m'attache à elle. À la fin de la journée, c'est vous, son père et sa mère. Pour toujours. Que je resterai une figurante
1: T'exagères. Bah, Marie-Noël Tranchant... C'est furieusement féminin, non Oui,
3: c'est un très beau portrait de femme, de ouais. femme pressée, pressée par la vie, pressée par, la, par le temps, pressée par l'amour, et qui voudrait, qui a envie de déployer son, son talent d'intelligence, de, de cœur, ce qu'elle fait. Elle, elle est professeure, donc elle le fait à l'école, avec ses élèves. Elle le fait dans la vie, avec cet amour qui vient. Elle le fait en art, elle prend des cours de guitare, elle, elle a une, une magnifique générosité de cœur. Il faut dire que Virginie Evichirat, merveilleuse ah, actrice, lumineuse, ah, on a parlé, profonde, il y a sensible, déjà mis, sensible, dit hey. ça, exprime tout ça admirablement, elle et avec un sens des, des nuances, oui. parfois un battement de paupières lui suffit. Elle dégage elle, la lumière. Elle, oui, mais aussi la, la mélancolie, la gravité, et puis, et puis cette, cette puissance mais, elle voilà, elle, elle n'est pas mère, elle sait qu'elle qu Mais elle n'est pas mère d'une maternité euh, physique. Non, elle l'est. de formidable. toutes sortes de façons. Ouais. Et elle s'interroge sur sa... sa ce qu'est le véritable amour et la véritable fécondité. c'est magnifique, c'est magnifique. Dominique magnifique. Bon.
2: Mais oui, c'est quelqu'un qui voudra un enfant mais qui est condamné à s'occuper de ceux des autres. Mais c'est aussi quelqu'un qui apprend ses à la fois à aimer celui de l'autre et à se faire aimer de lui, et ça c'est très difficile <rire> ça c'est ce qui est montré, alors le, le, le thème est intéressant, il euh, y a désir et frustration, il y a, y, a, y a une liaison inaccomplie aussi et ça, mais tout, ça euh, tout ça tourne un petit peu, euh, elle, elle est très bien, Générique toujours très bien, elle est très bien en attente, véhémente, dans sa souffrance qui, qui assume son manque un petit peu, tout en, tout en revendiquant tout ça il euh, y a, a quelque fausses dans la mise en scène qui m'a gêné, qui m'a paru brouillonne et on, on capte des moments de vie qui sont très séparés. On ne comprend pas tellement pourquoi elle rompt avec Roftizen. D'ailleurs, on ne voit pas du tout cette rupture venir. – Ce pas elle qui ronde.
0: Hein. – Oui, c'est lui. – pas elle qui Oui, c'est lui. – Enfin,
2: il y a des fausses qu'on ne saisit pas. Il euh, y a une musique trop omniprésente aussi. Il y a des scènes de remplissage. Moi, si je trouvais ça un petit peu... Facile. Ça m'a pas... Euh, pour cerner une situation, je trouve que ça s'éparpille trop... Et que ce n'est pas assez serrier, quoi. pas C'est dommage.
1: Moi, j'aime bien entendre Françoise Hardy. Oui, c'est très bien, mais quand il y a de la Et musique tout clair. le temps,
2: il n'y a pas que ça. Non, oui. mais elle est très belle, la Et chanson, oui. mais il n'y a, a pas que celle-là. Hein.
0: Non, bien sûr. Bernard Mignolis. Écoutez, alors bien sûr, je comprends les, les éloges des interprètes qui le méritent, Virginie Firaroche Roche-Dizem. Euh, c'est vrai que ce thème est assez original, le désir de maternité euh, absolu, alors que c'est un désir tardif. Euh, c'est vrai que la musique de Julien Clerc pour La Cavalerie ou Georges Moustaki pour oui. Les Eaux de Mars qui viennent clore le film, c'est vrai que ça c'est très le plaisant bon. et il y a une tonalité qui tire, je trouve, le film vers le haut. C'est-à-dire, on n'est jamais dans une lourdeur, ni dans l'émotion, ni dans la dérision. C'est parfois un peu léger, et on n'a pas une complaisance pour vous faire tirer les larmes. Donc ça, c'est plutôt plutôt sympathique. Je trouve aussi original de montrer des scènes à la synagogue. On est en période de Rosh Hashanah en ce mmh. moment, et c'est montré dans le film, avec la scène du chauffard. Mmh. Euh, on souffle dans ce qu'on appelle le chauffard à la synagogue. Elle est sous la talette, et ça, c'est une une chose sous le talent, on voit ça très peu au cinéma. Il mmh. euh, y a deux jolies scènes rapides, mais je trouve qu'il apportent une patte la, la réalisatrice a progressé. Je ne sais pas si mes camarades s'en souviennent. On avait parlé de deux films d'elle, Une fille facile et Planétarium. Et là, on est au-dessus de ça, Planétarium, avec euh, Nathalie oui, Portman. Oui, oui, oui. euh, L'ensemble est plus fin. Maintenant, pour autant, il y a un angélisme, il y a un angélisme pédagogique. Arrêtez avec les mains. Je... Ah non, mais je peux <rire> vous dire que le conseil Touche de non. classe, on a l'impression que tout le monde est à à toi, notamment la chef d'établissement. Ça ne se passe pas comme ça, un hein, conseil de classe, pas vraiment. Il y a une certaine absurdité sur l'âge. Je suis désolé de dire ça, mais Chiara Mastroianni n'a pas l'âge d'avoir une petite fille de, cette, de cet âge-là. Le, euh, le gynécologue, je ne sais pas si vous savez, c'est un grand documentaire, un fauteur de documentaires, qui s'appelle Frédéric Wiseman qui a 92 ans. On n'est plus gynécologue à 92 ans. Ça, il y a quand même quelques petites. Oui, mais il a une tête. Il a un oui, visage ça c'est vrai. Il
1: lui dit, il faut faire un enfant maintenant. Et elle, elle, elle s'en va en disant c'est foutu. Et là, on a son visage
0: incroyable. Oui, c'est vrai, mais ça c'est un petit peu invraisemblable. Les relations idylliques aussi entre les deux femmes. Souvent, la nouvelle compagne et l'ancienne compagne se crêpent le chignon. Là, elles sont toujours d'une courtoisie extrême, et je trouve encore la scène de cannabis et encore les scènes de volupté, scène de cannabis pour faire français euh, et social. Euh, et ça, c'est ça, c'est un petit peu dommage. Donc ici, est-ce que ça va vers le paradis ou vers l'enfer, ou est-ce que c'est enfant et damnation ici?
1: L'ombre de Goya, nous suivons Jean-Claude Carrière dans la contemplation de la peinture de Goya c'est une heure et demie d'intelligence, ils sont dans les échos allez, tout de suite la bande annonce et on en parle
2: Je me pose chaque fois la même question depuis que je viens ici, depuis tant d'années laquelle je préfère J'admire tout le, les dentelles du corps comme celle des coussins c'est ce regard qui ne m'équipe pas, qui me suit partout.
3: C'est un pintor qui tiene esas dos cosas que a ces deux choses que parfois il a bien no? Un côté brutal, très bárbaro, si quieres, muy très violent. Et pour l'autre côté, une extraordinaire sensibilité.
2: No? Goya est une fontaine pour tous. Chacun peut y trouver pour se désaltérer, pour s'effrayer.
1: marie noël vous avez aimé ce film, le livre de Goya
3: Énormément, énormément, je trouve que c'est un bain d'intelligence et de beauté absolument captivant d'un bout à l'autre. Le film est mené par Jean-Claude Carrière, Grand scénariste, notamment Hommes de, de Buñuel, homme de théâtre aussi, romancier, essayiste, enfin, une, ouais, un, bon, un, un érudit un genre, comme on n'en fait plus, euh, admirablement. Donc c'est un documentaire. Hein, c'est un documentaire. Il faut le dire aux
1: auditeurs d'un voyage. D'un de... voyage, exactement. Oui,
3: un voyage. C'est le dernier voyage de, de Jean-Claude Carrière. Qui... Oui, et, et c'est un, un adieu magnifique à la vie, à la beauté, à l'art, et qui se termine d'une façon bouleversante et en même temps tellement belle et légère par un adieu à la Maha de Goya. Alors Goya, qu'il a connu par Bunuel, aragonais comme lui, comme Goya, son temps, et sourd comme lui, et donc euh, Carrière a fréquenté, j'aime beaucoup ce mot fréquenter et c'est ça qu'on voit dans le film, la fréquentation d'une œuvre à travers euh, beaucoup d'amis euh, et proches de Jean-Claude Carrière, mmh, dont, sa qui permettent, dont sa femme, mmh. et qui permettent d'approcher les diverses facettes de Goya qui sont autant de légèreté XVIIIe siècle que de que romantisme de, et, et de 19e. Euh, oui. Dominique
2: bon. oui, ah ben C'est un film en trois dimensions, il faut le dire, c'est l'œuvre de Goya, regardée par, par Carrière, et l'ombre de Buñuel, qui est mm -hmm. permanente, hein, mm -hmm. et il est omniprésent, moi j'ai beaucoup aimé, parce qu'on sent, on sent la mythique Carrière avait pour Buñuel aussi, l'admiration qu'il a pour Goya, et... Tout ça se, se confond et se, et, et, et se complète finalement d'une façon assez, assez admirable. Et il y a cette remarque sur le contempleur et le contemplé. Moi, j'ai beaucoup aimé quand on est devant une œuvre d'art. Voilà, on contemple une œuvre d'art, mais on est aussi contemplé par l'œuvre d'art. Et c'est ce qui ressort du film. Et ça, euh, Carrière, qui est Parce toujours Stéphane une intelligence.
1: Ce que Stéphane Covio nous donne tous les lundis. Oui, oui, oui.
2: voilà. Non, mais ce que, ce que Carrière, qui est, qu est une intelligence, toujours, puis une curiosité extraordinaire. Moi, je l'ai rencontré une fois dans ma vie, mais c'est assez lumineux. Là, il le, il le met en, en valeur. Et ça, c'est très beau, c'est un voyage autour de la conscience, c'est un voyage intérieur et extérieur, et c'est aussi l'adieu de carrière à, à sa vie, au fond, et il est mort l'année dernière, il faut le rappeler, à 90 ans. Hein. Et Alors j'ai beaucoup aimé aussi le regard sur la maja, qui est le maja nu ou maja habillé, et ce qui l'intéresse, ce n'est pas tellement la nudité, c'est le regard. Et c'est toujours le même regard. Et la dentelle. Et la dentelle. Et, et, et on a les, les deux regard. toiles devant voilà. lui.
1: Et ça, c'est ce merveilleux. C'est regard
2: fascine toujours. Et la dernière image, c'est lui devant la, major, la ouais. Et Non, c'est très beau. C'est un voyage et une métaphore en même temps. On n'en dit pas et, plus
1: sur l'émotion. Voilà.
2: Là. Et voilà, Goya est une fontaine dans laquelle tout le monde peut s'abreuver. Oui. C'est la, 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 la phrase qui résume. C'est vraiment un très beau film. Et j'étais très touché parce que j'ai vu un cinéma où il y avait beaucoup de jeunes. Et il y avait beaucoup de silence. Voilà,
0: ouais. Ça, c'est merveilleux. Bernard dit. Ce qui est très plaisant pour un documentaire ici, c'est que la tonalité est très enlevée et très ensoleillée presque. Le soleil de l'Espagne qui est là, vous avez une analyse experte euh, des fusillades du 3 mai, oui. où on vous montre le Magnifique. présent, le passé le Magnifique. futur Magnifique. à l'intérieur de la peinture. Et ça, c'est tout, tout à fait formidable. Et la modernité Et puis, le regard expert de Jean-Claude Carrière, alors, sur la surdité du grand témoin de l'Espagne, sur son destin entièrement solitaire, sur le fait que ce soit un homme de cour prospère qui va aussi peindre les indigents, les hôpitaux, les prisons, euh, et sur l'influence du caravage dans l'illustration des mmh. décapitations. Donc ça, ce qui fait qu'il y a une érudition, une, ac une, ac une acuité et une éloquence de Jean-Claude Carrière. Moi, j'avais eu le plaisir de le recevoir ici, euh, dans ce studio même. Et c'est vrai qu'on retrouve ici tout cela de manière foisonnante et avec des anecdotes singulières et savoureuses concernant la petite chienne de Louise Bunuel, mmh. Tristana, concernant sa plaisanterie avec Beethoven et les sourds aragonais et son auditrice américaine nous comprend elle lui dit comment trois sourds aragonais Goya, Louise Buñuel, c'est-à-dire vous et Beethoven et en fait il lui ment, il lui fait une plaisanterie puis l'exécution des mains qui faisait payer plus cher euh, Goya. Alors maintenant, c'est vrai que parfois à force de rapprocher Goya Buñuel, Jean-Claude Carrière, on peut parfois se demander sur qui vraiment est, euh, est ce documentaire et puis il manque peut-être un survol chronologique et il ne parle pas du tout des fantômes de Goya, dont il a pourtant fait le scénario, Jean-Claude Carrière. Il y a
3: Mais très rapidement,
0: aura... de Milos Forman, j'irai pour le... conclure que c'est un, un documentaire qui fait chanter la peinture à l'intérieur de nous-mêmes, parce que ici, ce documentaire aime bien mon riche chevalet. Merci, nous irons voir
1: Don't worry, darling, pour les années 50 pleines de peps et de couleurs Les enfants des autres de Rebecca Slotowski parce que vraiment c'est une problématique tellement actuelle, tellement belle et pour moi d'émotion et puis l'ombre de Goya avec ce magnifique magnifique rencontre avec Jean-Claude Carrière pour un peu son testament spirituel merci à vous trois voilà il me reste à remercier Cédric Coba pour la réalisation euh, Philippe Alpeuge bien sûr pour le générique François Dieudonné pour l'organisation des studios Louis-Marie Picard qui vous permet de réécouter l'émission en podcast et de la rediffuser Marie-Noël Tranchant Bernard Méliodi Dominique Borg vraiment retourner dans les salles pour nous redonner encore envie d'y retourner et d'y aller, demain c'est jeudi je recevrai Nathalie Saracco qui viendra parler de son roman Les Bobos Sapiens et je vous promets que ça va être décoiffant, je vous souhaite une bonne fin de journée, à
3: demain